0: Alors, il y a 8h46, comme à tous les vendredis, euh, on s'attaque à une année dans l'histoire euh, du Québec et dans l'histoire du monde en réalité. Et cette année, c'est 1976. Alors, de 9h à 10h, on va essayer de voir en équipe tout ce qui s'est passé durant cette année. Et ben comme on le fait juste avant d'entrer justement dans cette portion-là, euh, avec Pascal Forgette, on va parler de ce qui s'est passé en 1976 dans la techno. Alors, Pascal, c'est une année importante quand même mais oui. euh, pour euh, la technologie, entre autres euh, sur le plan informatique. Le plan informatique, il y a une compagnie oui. dont le nom commence par A
1: et se termine par Ple, qui a été fondée. Oui. Donc, euh, Apple, <rire> Apple, la compagnie qu'on <rire> qu connaît, qui a été fondée en 1976 par Steve Jobs et Steve Wozniak, qui était le euh, bidouilleur, qui était l'ingénieur des deux. On oui. connaît beaucoup, beaucoup Steve Jobs, le personnage charismatique et tout, mais c'était Steve Wozniak qui était le patenteux, le bricoleur. Euh, quand ils ont proposé leur premier ordinateur, qui était le Apple I, euh, ce qui a été populaire, ce qui a marché beaucoup dès quelques années plus tard, c'est le Apple II, que ouais. beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, ça a été le premier ordinateur de beaucoup de gens. Mais le Apple I, c'était une espèce de boîte euh, qui fallait assembler soi-même. Euh, il fallait ajouter un clavier, il fallait ajouter un moniteur. Il y avait une petite, euh, une petite enregistreuse à cassette qui servait à stocker okay. les données, qu'on ouais. ajoutait au besoin. Euh, c'était vraiment un truc de patenteux. Et il était vendu à 666,66 66 okay. En
0: 1976, mais... euh, c'était assez cher. C'était du gros argent
1: pour quelque chose ouais. qui était vraiment pour les patenteux. là c'était pas ouais. un ordinateur fonctionnel. C'était pas pour le but. C'était vraiment pour les amateurs. Et ce qui est fantastique, c'est que Steve Wozniak travaillait pour HP à l'époque. Okay. Il y avait une espèce de licence qui faisait que ce qui développait ce qui travaillait euh, était à HP fait qu'il est arrivé avec son invention puis il a dit ok le Apple 1, on pourrait qui okay, était pas l'Apple 1 mais le concept oh oui, mais le concept 1, voici ce qu'on pourrait voici faire voici ce qu'on pourrait faire HP euh, non Vosniac est retourné une deuxième fois, il est retourné cinq fois à HP. HP, il s'est fait dire pas cinq fois cinq non. Cinq fois non. Et Vosniac trouve ça bien mal ben drôle parce que c'est ce qui a permis à Apple de lancer ouais. leur premier ordinateur, le
0: vendre. OK, parce qu'il a dit, là, si vous leur fusez une cinquième fois, là, je vais faire de quoi avec. Je vais là. faire de quoi avec, c'est fou. <rire> Puis c'est pas parce que HP, je
1: pense qu'HP était pas, euh, manquait pas de vision. C'est qu'eux autres, c'est une compagnie d'entreprise. C'était ouais. les, les autres qui vendaient ça à des hommes d'affaires. Puis ils croyaient pas vraiment que les gens allaient avoir des ordinateurs chez eux, mm -hmm. qui était un peu le concept du euh, Apple 1. C'est ouais. quelque chose qui était, que tu achetais puis que tu avais chez toi. Puis là, les gens qu'est-ce que les gens vont faire avec un ordinateur à la maison? Maintenant, on le sait. On se, fait, on se prend un selfie pour on met ça sur euh, euh, ça. TikTok. C'est l'usage d'un appareil qui valait vraiment plusieurs. C'est tellement <rire> génial d'avoir un appareil aussi puissant <rire> qui sert à faire des, des photos puis des selfies. Euh, ce qui est fantastique, c'est que cette année-là, le logo d'Apple, c'était au départ Isaac Newton sous un pommier. Un dessin extrêmement élaboré avec la pomme Isaac Newton et tout. C'est devenu la pomme multicolore ouais. que ceux qui sont plus vieux se souviennent de ces couleurs euh, très jolies. Euh, D'ailleurs, Steve Jobs, euh, il, a, il, a, il a travaillé très fort pour que cette pomme là soit respectée dans les bonnes couleurs. Il a payé des, des fortunes pour que la couleur soit bien ouais. respectée. Il y euh,
0: avait, avait une rumeur à un moment donné que c'était inspiré d'Alan Turing là, le, parce que bon, tu as, as les différentes couleurs qui sont associées, à, 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 je veux dire à la communauté gay. Oui. Alan Turing était gay et même a été, a été trouvé coupable d'avoir Coup été homosexuel <rire> à l'époque. Imaginez
1: comment c'était. Mais je ne sais pas, honnêtement, je pense que c'est du euh, a posteriori. Parce oui, qu'à l'époque, je pense pas qu'ils ont pensé à ça. Je pense que c'était juste six couleurs euh, qui allaient bien ensemble. Oui. Euh, ce qui est fou, c'est qu'en ce moment, il y a un prototype endommagé du Apple 1 qui est en vente avec des circuits manquants, une partie du, du circuit qui est brisé, Il y a des circuits qui manquent. Donc, de
0: l'ordinateur original. De l'ordinateur
1: original qui a été utilisé par Steve Jobs pour faire une démo qui a permis de vendre les 50 premiers à Apple I. C'est pas un ordinateur qui s'est vendu à des centaines de milliers oui. d'exemplaires. Ça a été vendu là, à quelques centaines, quelques milliers, gros max d'exemplaires. Ça a été vendu dans une boutique qui s'appelle Byte Shop en Californie, qui est le premier vendeur à Apple. Euh, en ce moment, les enchères là, sont à 140 000 pour le prototype endommagé non fonctionnel, mais qui ça. a été touché par Steve Jobs et qui a été assemblé à la main par Steve Wozniak. Euh, il est en, aux enchères à 140 000 en ce moment. La valeur d'un Apple 1 qui fonctionne un peu plus en meilleur état, c'est entre 400 000, 500 000. Il y en a qui se sont mmh. vendus presque pour 1 million de dollars. Alors, si vous voulez, vous achetez complément. un ordinateur
0: qui ne marche pas. <rire> <rire> Mais qui est un morceau d'histoire.
1: Qui est un morceau d'histoire. Moi, personnellement, entre un foulard d'Elvis ou un prototype brisé qui a été touché par Steve Jobs. je prends le prototype. Je toi. prends le prototype touché. D'ailleurs, ceux qui veulent regarder l'action, c'est sur rrauction.com qu'on voit ça.
0: OK alors euh, vous vous acheter euh, un ordinateur. Et tu as <rire> commencé, puis j'ai sauté par-dessus ton, euh, ton premier, en fait, ton, ton accroche, si on veut. Non, écoute. Euh, euh, juste pour revenir en 1976, en 1976 tu dis, sorti du film Rocky, c'est vrai, hein, tu as gagné
1: l'Oscar du meilleur film. Ouais. Et pour ceux qui l'ont pas vu, Rocky, ceux qui s'imaginent, le Rocky, ont vu les, les suites, les, ouais. les sequels, puis ont vu Creed par la suite, l'affaire qui était flaillée de Rocky, c'est que c'est un film dramatique. Et ouais. Rocky. Et là, spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous l'avez pas vu <rire> Rocky perd à la fin Oui, il est allé au bout de lui-même Mais il perd Et ouais. là, là, moi je pleure ma vie à chaque fois confession intime, on est rendu là mais tout le monde, je pleure à la fin de Rocky systématiquement. Ouais. En pour ça que tu, tu
0: écoutes tout de suite le deuxième pour te rattraper qu'il gagne, gagne dans le deuxième. Il se rattrape et après
1: ça ça devient un peu dans le délire mais c'est très le fun. La tour du Sienne était la tour la plus haute du monde. Je me souviens quand j'étais petit là, je rêvais d'aller à Toronto pour ouais. voir la tour. Elle était la tour la plus haute du monde pendant 34 ans avant qu'elle devienne mm -hmm. beaucoup plus petite. Maintenant c'est le Burj Dubai et le Burj Khalifa, du ouais. ouais. à, à Dubaï qui ouais. est là. Euh, moi j'avais 7 ans, je lisais Pif Gadget.
0: PIV Gadget
1: et les, les plus jeunes s'en rappellent pas, il y a eu. Quelque là temps, André quelques... elle n'a aucune André, idée de quoi on parle idée. ça existe ça encore les Il <rire> y a eu des tentatives de le relancer à ouais. quelques reprises étaient pas très réussi. parce évidemment, moi le nostalgique en moi ils ont tenté de reprendre les gadgets iconiques y compris les petites crevettes que tu faisais pousser dans ouais. un petit sachet tu ben oui. mettais ça dans l'eau ceux qui le savent là il y a des gens je suis sûr qu'on ouais. va recevoir des courriels et des messages de leurs gadgets
0: préférés moi je me souviens T avais y avait des petits sachets eu... tu mettais de l'eau puis, puis là, au bout d'un certain temps et ça bougeait la puis c'est ça
1: puis le gadget qui a fait que je suis devenu chroniqueur techno c'est ma fascination des des patentages, des ouais. les bricolages. Il expliquait les principes scientifiques qui étaient derrière les trucs. Euh, il y avait, entre autres, euh, euh, un euh, chronomètre qu'on pouvait assembler soi-même. Il y avait des gadgets mm -hmm. spéciaux quand ils sont approchés du 500e numéro. Euh, c'est vraiment ça qui m'a
0: intéressé, qui m'a
1: amené vers le gadget, okay. la technologie, les outils pratiques.
0: Il y avait des... des parce qu'on a à peu près le même âge. Là, une petite affaire plus vieux, mais pas, pas beaucoup. On, on a 27 ans et 31 ans. Non, non c'est pas vrai. On est beaucoup plus vieux que ça. <rire> mais euh, il y avait avait aussi, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, les jeux d'électronique. Euh... Moi, j'en avais un qui était vraiment... C'était une espèce de console en plastique. Une... Puis, y il avait... y avait des diodes, il y avait des transistors, il y avait tout ça. Et là, tu pouvais, avec un livre, tu pouvais monter différents ah, appareils. Oui. Ben oui. Alors, avec ben des oui. fils que tu branchais, il y avait comme des petits ressorts. Tu branchais, oui. tu, tu levais le ressort, tu insérais le fil là-dedans. Et là, tu pouvais, avec différentes connexions, créer des appareils qui fonctionnaient pour vrai. Oh oui. Alors moi, j'ai créé des, des appareils radio. Tu pouvais brancher euh, des écouteurs et écouter. Ben C'était un écouteur là, oh, que Dieu, tu mettais oui, dans mono, ton oreille.
1: C'était une radio AM qu'on pouvait faire.
0: Exactement. Il y avait un truc qui était très drôle que je faisais avec un de mes amis, Martin, que je salue, qui écoute peut-être en ce moment. Euh, et donc, on avait créé un brouilleur d'ondes. Bon. Alors, avec ça, là, tu pouvais créer une espèce de brouilleur. Son père <rire> écoutait la télé en bob. Dans le temps, tu avais des TV avec des antennes. Là. Et là, nous autres, son père écoutait la télé. Je ne écouter pas, le hockey, mettons, sur la, la grosse TV en bois. là. Puis là. là, on partait le brouilleur d'ondes. La télé venait tout croche. Puis nous autres, notre notre... Euh, notre trip, c'était de voir son père se lever, puis aller frapper sa télé. On disait, voyons, maudit, patente qui marche pas. Là, on l'arrêtait, l'image devenait bien belle. Il s'assoyait, il écoutait la TV pendant 30 secondes, on repartait le brouillard. On avait du fun. Non, mais tu vois, c'est ça, ça
1: qui a fait ta carrière à la radio. Oui, exactement. Mais maintenant, tu ne brouilles plus les ondes. Tu les de, enrichis, tu les bonifies. J'essaye moi. de moins ça, brouiller. C'est comme... <rire> fantastique. Je rêvais d'avoir ces kits d'électronique-là. Puis je comparais ça dans le catalogue Radio Shack. Si on peut oui, se ben oui. D'aller dans ma lecture, il euh, y a des, des gens pour qui c'était des magazines pour adultes qui rêvaient de, de feuilleter en cachette moi ce qui me faisait ma plus grande joie du monde c'est quand il y avait un nouveau catalogue Radio Shack ouais. je confie mon côté nerds allègrement en 1976, le lancement de la disquette 5.27 5.25 pouces les floppies les floppies Mou, mais euh... pas les gros de 8 pouces les gros de 8 pouces ça c'est encore une fois <rire> Je vois des yeux, les plus jeunes font. Qu -ce que
0: c'est ça? C'est quoi des disquettes? Des il n'y a même plus de lecteurs CD, ces ordinateurs. C'était quelque maintenant. chose qui, au départ,
1: les 8 pouces étaient gros comme une, une assiette. Ouais. 5, 20, 25 pouces étaient plus petits qu'une assiette. Et ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait s'éventer avec. C'était comme un petit éventail. Okay. Ça contenait, écoute, 160 kilo octets. On fait percer un trou sur le côté. Je ne sais pas si tu viens de cette petite ouais. astuce-là. On s'était rendu compte que quand on perçait un trou sur le côté, on pouvait utiliser les deux côtés de la disquette. Donc, on pouvait aller jusqu'à euh, doubler le euh, 320 euh, kilo octets. Ce qui est fantastique, qu'il y en avait qui allaient jusqu'à 1,2 meg. Ça a duré quand même quelques années, ces trucs-là. se sont améliorés d'année en année. Il y avait des hautes densités. Euh, ça en prendrait plus de 120 000 pour faire une sauvegarde de mon téléphone et plus d'un million pour faire une sauvegarde de mon ordinateur avec les disquettes, euh, disquettes ouais. 5,25 pouces de haute capacité. Et Aujourd'hui, on fait des sauvegardes sur
0: le nuage. On fait
1: ça sur les ouais. nuages. Ça se passe instantanément. Autre chose, en 1976, il y a Microsoft micro-soft qui devient Microsoft oui. en un seul mot, la compagnie qu'on connaît, qui a été fondée l'année précédente en 75 euh, qui a été fondée évidemment par Bill Gates, euh, qui est une personne assez riche en ce moment, qui en ce oui. moment décide de, de se débarrasser de son de argent de pour des bonnes oui. euh, Le cofondateur de euh, Microsoft, qui connaît le cofondateur de Microsoft
0: ben, moi, je le sais parce que j'ai le nom avant de moi. <rire> euh...
1: C'est Paul Allen <rire> ouais. qui était le cofondateur. On le connaît moins que Steve Wozniak, qui était moins, euh, plus caché. Mm -hmm. Et à l'époque, Microsoft développait la, le programme BASIC de l'ordinateur Alter 8800. Euh, langage BASIC, je pense que ça va dire euh, quelque chose à beaucoup de gens qui ont qui ont été qui ont touché à l'informatique. C'est un langage de programmation qui permettait de faire ouais. 10 print Pascal, ouais. 20 go to 10. Puis ça écrivait Pascal, 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 exact. Pascal. Ouf.
0: On avait du fun avec ça, c'était incroyable. <rire> on avait des plaisirs saints à l'époque. <rire> Et lancement de la première imprimante à jet d'encre. Inject, oui, ouais, ouais. je trouve ça complètement fascinant.
1: Une révolution dans le monde de l'impression. Avant, les imprimantes, c'était comme des dactylos. On avait un ruban d'encre, on tapait mm -hmm. dessus, ça faisait des trucs comme ça. Euh, ça fait qu'avec les imprimantes Inkjet, on s'est mis à payer des fortunes pour quelques grammes d'encre, l'encre la plus chère du monde dans les cartouches Inkjet. C'est
0: devenu probablement la plus grande arnaque du milieu. Au lieu de, de l'informatique, parce que on s'arrange pour te rendre dépendant de ça. L'imprimante coûte à peu près rien. Puis, euh, c'est les cartouches qui, qui Il faut coûtent faut payer une plus
1: cher pour la cartouche. Ouais. C'est plus simple de remplacer l'imprimante, le gaspillage et tout. Et là, je me suis dit, ah l'imprimante au laser, ça a dû arriver après. Non, non, c'est arrivé avant. Ah oui? Euh, C'était arrivé avant, étrangement. Euh, le IBM 3800, une imprimante qui était conçue pour les centres de données, qui imprimait sur du papier continu. Et ça, ça m'a rappelé de beaux souvenirs de 1976, de l'informatique. C'était des comme du, des rouleaux de papier de toilette ou des rouleaux ouais. d'essuie-tout. Ouais. On imprimait là-dessus. Ça, c'était quand c'était pas sur du papier thermique. Ouais. <rire> J'avais une ouais. imprimante avec euh, du papier thermique. Ça imprimait, le, le IBM 3800 imprimait 215 pages par minute. Et là, attention, il y a plus de 8000 de ces imprimantes-là conçues pour les centres de données qui ont été vendues. Ça devait se vendre une ben oui. fortune d'imprimer 215 pages par minute. Je pense qu'on fait plus que ça des imprimantes domestiques maintenant. En
0: 1976, également, c'est le dévoilement de la navette spatiale. Oui,
1: la navette spatiale Enterprise, c'est pas des jokes, c'est comme dans le, le Star Trek. Ouais. Euh, c'est un peu un clin d'œil à ça. Il y a aussi beaucoup de bateaux de la marine américaine qui s'appelaient Enterprise. Ouais. Donc, c'est pas qu'en fonction de, de Star Trek. Mais oui, les gens de Star Trek ont été présents au lancement. C'est une navette qui n'a pas volé, c'est un prototype. Il euh, faut se rappeler qu'à l'époque, la navette spatiale, ça devait être l'autobus le, pour l'espace, ça devait rendre extrêmement abordable. Ouais. Ben, elle a pas volé. Elle
0: a volé en en le voler, la qu'elle était sur le dos elle était sur
1: le dos d'un avion. C'était ouais. un prototype, c'était un modèle. Je pense qu'ils l'ont fait voler, mais ils l'ont pas envoyé dans l'espace. Non, c'est ça. Exact, Mais ben Donc... moi, je me
0: souviens d'avoir vu euh, à l'époque. j'étais, euh, écoute, j'étais jeune, et je me souviens d'avoir vu euh, le 747 qui avait oh. Enterprise sur son dos passer au-dessus de l'école où j'allais à, à l'ancienne Lorette dans, dans la région de Québec à oh l'époque. Et je me souviens de ça et évidemment et, euh, on savait que ça allait arriver là, fait que les professeurs nous avaient fait sortir tout le monde à l'extérieur, oh. puis on avait vu passer euh, le 747 qui passait au-dessus de <rire> Québec, là, je oh. me rappelle plus pour quelle raison et qui avait fait un vol à basse altitude pour qu'on puisse bien voir le. Oh. Ça,
1: je t'envie un peu. Mais moi, j'ai vu le Concorde, par exemple. Le Concorde qui a eu son premier vol commercial ouais. en 1976. Euh, j'étais en stage en France et deux fois par jour, le Concorde me passait au-dessus de la tête dans la petite ville où j'étais. Il euh, y a 20 Concorde qui ont été vendues. Ça révolutionnait. Mm -hmm. Paris-New York en 3h30. Donc, imaginez, là, on pouvait littéralement partir le matin, aller à New York, de Paris, euh, partir de New York, aller à Paris, revenir pour souper le soir sans aucun problème. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le voir dans un musée à New York, il y a un ouais. porte avion Il y a un pas Concorde dessus, alors j'ai pu entrer dans le Concorde. Oh. C'est tout petit oui. Ouais, Écoute, sérieusement, ouais. je fais six pieds juste et ouais. je devais là, me pencher légèrement. Euh, pourquoi ça n'a pas révolutionné l'aviation? C'était très coûteux, les billets. Ouais. Je pense que c'était 6 000 par billet à l'époque. Donc, mm. aujourd'hui, c'est très, très cher. Il euh, y a 20 Concorde qui ont été vendus. Ça a volé jusqu'à 2003. Donc, le Concorde a une longue et ouais. fructueuse vie. En ce moment, on parle d'avoir le retour des vols supersoniques. Le ouais. problème, c'est le boom supersonique voilà, qui rend tout le monde au-dessus
0: des villes. Et si tu veux voir, euh, justement, un des exemplaires, du Concorde d'Air France. Quand tu vas euh, à l'aéroport Charles-de-Gaulle, oh. euh, dans un des aérogardes, je ne me souviens plus lequel, là, je pense que c'est le, le Terminal 2, il y a un des Concorde qui est installé. Euh, ils l'ont mis sur une espèce de socle en béton oh. là où tu le vois, pareil, comme s'il volait. Alors, tu peux le voir au loin de l'extérieur. Oh. Alors, c'est le plus mais proche qu'on peut s'approcher. Exactement, parce que
1: là, il y a des gens qui parlent de peut-être le faire voler ouais. de nouveau, mais imagine recertifier tout
0: ça, c'est... Ce serait extrêmement difficile. Un peu. Pascal Forgette, merci beaucoup de merci. ce retour dans l'histoire. À la semaine prochaine.